0: Desbravadores, como é que estamos, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Desbravadores, espalhem o Desbravadores Lembrando que se não tem ali colocado que a gente vai falar uh, de marketing, de publicidade, de propaganda Na verdade não é só isso, a gente vai falar de coisas uh, que vai tocar a vida de qualquer pessoa Porque hoje tem um tema muito, muito, muito legal Primeiro de estar um bom dia, boa tarde, boa noite Muito rápido a gente introduzir o tema aqui Ribas, meu companheiro, como estamos? Tudo bem, cara?
1: Tudo bom, Potter, tudo ótimo, tudo excelente
0: e hoje, quem é que está com a gente aqui, Ribas? Quem é o convidado, Brivia, hoje?
1: Guilherme Belo, nosso Head of Strategy, nosso líder de estratégia da Brivia, está conosco há bastante tempo, tem uma baita experiência aí no, no, no processo de transformação digital, tem ajudado os nossos clientes há bastante tempo a construírem suas estratégias e de conexão com seus clientes.
0: E aí, Belo? Bem-vindo, Belo. Aqui.
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas que as pessoas estão vendo e ouvindo esse podcast, videocast, qualquer coisa cast, é, vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui para as pessoas o que diabos é isso de estratégia, o que, que isso tem a ver com o, os negócios, as empresas, pequenas, médias e grandes e como é que isso aqui pode ajudar a construir aí um futuro mais próspero para todos.
0: E a gente não vai falar sobre, sobre, se a gente vai falar de estratégia, a gente não vai falar só sobre empresas, a gente vai falar sobre a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo que está nos ouvindo aqui, né? Começa o episódio com essa, com essa grande pérola aqui do, do cinema brasileiro. Conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. Em francês, strategie. O senhor está anotando?
1: Sim, sim, sim. Vou pedir isso na prova.
0: Em inglês, strategy.
2: Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia.
0: Senhor coordenador, pois não me engano. O está dormindo. <risos> O 05 está dormindo. Muito ah... bom, Zé Muito bom, Eu imagino, Belo, que... Que, que é uma... Bom, tem, tem nomes de cargos e nomes de cargos, né? Agora, líder em estratégia, tu já tá ferrado na reunião. Na apresentação já era. Se tem que sair alguma coisa dali, tem que sair de ti. É daqui, que exatamente. Ti, né? Ah, não, aquele <risos> ali é o cara do design, esse aqui é o cara, do, é o cara do, do financeiro, esse aqui é o cara blá, 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 essa aqui é, é, é a CEO, blá, blá, blá. Agora sim, tá, e esse aqui não, esse aqui é o líder de estratégia. Já era, já era, o foco é tu, já senta na cabeceira, já, e assim vai. Né? É isso, né?
2: É, é quase isso, é quase isso. É, quando ninguém sabe como resolver, chama lá o estrategista que ele vai saber. Ele vai ter que dar um jeito de resolver essa... essa... Aí. Tem, tem
0: um documentário Entendeu? na Netflix, Chamo... que, que eu acho que é a Segunda Guerra em cores, acho que esse é o nome, é, 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 é muito interessante que eles coloriram várias imagens que, que tinham da época da Segunda Guerra Mundial, né? e na, na série que são vários episódios, fica muito claro uma coisa interessante que é os erros de Adolf Hitler. Adolf Hitler chegou em muitos pontos assim para dilacerar os aliados, principalmente quando eles não eram ainda completamente aliados, quando os Estados Unidos não tinham ainda. Por exemplo, assim, ele teve toda a chance mundo de destruir o Stalin, destruir o Stalin. E ele estava na beirada de Moscou, enxergando a cúpula, né, da, 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 da igreja de Moscou. E aí ele assim, não, seguinte, vamos 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 para Stalingrado. Ou Leningrado, não lembro exatamente. Leningrado era o nome da, de São Petersburgo, né? É, e aí ele, não, 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 não vamos entrar ainda. Calma ah, chegamos até aqui, barbada, não vamos entrar lá. Aí ele não entra, o, os soviéticos ganham força, se fortalecem, depois a trinca é montada, né? E aí o resto todo mundo já sabe. Então tem muitos erros de estratégia, né? Num dos maiores carniceiros né, e genocidas da história da humanidade. Ele, como um cara, ouviu muito poucos. Ribas, isso é para ti. Ele ouviu muito poucos caras da estratégia,
2: muito, Me, pouco. ao menos, ao os menos é eles a Adolfo,
0: Adolfo né? vai para Moscou, Adolfi. toma Moscou, derruba os caras aqui em Moscou, pega para ti Moscou, e ele não, não quero, eu quero Stalingrado, que ele queria a cidade do Stalin, né? Então é interessante essa essa, sei lá, tô, óbvio que eu estou dando uma dando uma dica Naval, né? De uma série bem interessante, mas ao mesmo tempo também trazendo a importância de estratégia. Porque a gente conhece muito, a, como fa falou o Capitão Nascimento, de guerra, né? Quando fala de estratégia de guerra, fica mais claro. Ou no esporte, também se usa muito a estratégia para vencer aquela partida.
2: Então... Isso, isso tem muito a ver, Potter, aqui já, já diminuindo um pouquinho, fazendo um paralelo que tu falou, já diminuindo um pouquinho. Porque a história conta que é culpa da estratégia, né? Então foi um erro estratégico de Hitler. Pode ter sido um erro do ego dele que... Causou que foi um
0: se refletiu
2: né? numa lógica uh, estratégica, mas pode ter sido também que ele não tinha gasolina com os tanques para chegar até lá, tinha que ir para outra cidade primeiro, resolveu desviar e se deu mal. Pode ser, não sei. O que eu quero dizer é que assim para a história, fica que foi um erro de estratégia do, de Hitler. Né? Mas por que isso? E porque isso tem muito a ver, na minha visão, com, com estratégia militar ou estratégia de, como falou, de esporte? né Porque no, no fim do dia. É, o papel da estratégia é entender o contexto, prever cenários e decidir. Essa é a verdade. Então, assim, eu não vou ter toda a informação, eu tenho que ter um mínimo de informação necessária para conseguir ter alguma visão média de cenário, que muitas vezes está, assim, cinza, é, e entender o que faz mais sentido, qual caminho, qual porta, né, abrir, qual caminho faz mais sentido. Então, faz mais sentido eu trocar um atacante para um meio-campo, ou tirar um zagueiro botar em empilhar atacante é, o que que eu vou fazer não tem tá. resposta correta não ah, tá. tem resposta é, essa, essa é é seria a provocação
0: é, essa seria minha próxima provocação ribas se num jogo talvez tenha muitas maneiras de ganhar e perder né é, é, quem é dono de uma empresa que está nos ouvindo agora tem muitas maneiras de perder eu sei que tem né mas tem muitas maneiras de ganhar é amplo também
1: Claro, claro que é amplo. E, assim, eu acho que o, o, o mais importante desse processo todo, e o que o está falando sobre cenários, é que, muitas vezes, nós montamos nossa estratégia sem combinar com os russos, né? Sem combinar com os caras do outro lado para ver se o nosso, a nossa estratégia e a nossa tática que colocar essa estratégia em prática vai funcionar, né? A gente precisa entender também que, cada vez mais, esses cenários, as variáveis para tomar a decisão, não estão mais tão disponíveis na nossa mão, ou se estão disponíveis, a gente precisa cruzar muito bem essas, essas informações e entender com mais clareza cada uma delas, para que a gente possa ser vencedor, seja na partida, seja na estratégia de negócio, seja na estratégia de guerra, né Então, o que nós temos visto ao longo do processo e aprendido ao longo do processo é que a decisão está na mão do cliente, não está mais na nossa mão. Né? Os paradigmas que nós temos que levar em consideração para a evolução do negócio estão muito mais no ambiente externo do que no ambiente interno. Né? Não tem mais a ver, como nós falamos antes, não tem mais a ver só com eu entregar um bom produto. Não adianta mais a minha estratégia ser uma estratégia de construir um bom produto e ter uma boa estratégia de preço, colocar ela no mercado e vai, vai, vai resolver. Não, cada vez mais eu preciso entender as expectativas das pessoas, entender como que uma tecnologia nova que os chineses estão inventando que está começando a ganhar atração lá do outro lado do mundo vai impactar o meu negócio amanhã. Então, essas questões mudam completamente. Então, muitas vezes a gente precisa entender e tentar combinar, tentar entender a cabeça dos russos para tentar combinar com eles os nossos planos.
0: Eu imagino que a Paola quando manda a pauta para a gente aqui, pra... ou define o um assunto do episódio para a gente brincar com ele, ela... ela... O Desbravadores você pode escutar cada episódio na ordem que quiser, não tem essa obrigatoriedade, mas aparentemente os assuntos se interligam sempre, né? Porque, é... vamos lá, na hora que o Belo fala assim, cara, eu tenho que ter informações. voltê las totalmente, não vou ter. Daqui a pouco a estratégia é colher informações a partir de agora para depois montar a segunda parte da estratégia. Porque o nosso último episódio, ou o mais recente episódio, foi so sobre data-driven, né? Que é entender, a gente, a gente desmiuçou ali, né, durante uma hora, uh, 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 como é que se colhe informações hoje. E a importância de se colher como disse agora o Ribas, né? Cara, eu tenho um, o melhor... Vamos, que produto nós vamos escolher hoje, Ribas? Vamos lá. Pega uma coisa melhor. bem clássica. Eu
2: Paramos tenho,
0: a rapadura, então, é isso? É, a rapadura, nós já, já, a gente foi para a rapadura, para o armazém que a gente está com a barriga no, no balcão. Vamos pegar um, um produto muito consumido, sei lá, uh, me ajudem. que tem em qualquer cidade brasileira, uma empresa, uma, empresa, uma empresa... Macarrão. Eu tenho o melhor macarrão do mundo. né é, é, O Ribas fala, olha... Pô, eu, Massa macarrão? A massa. Massa ou macarrão? A massa. A melhor massa do mundo. Não basta mais, né? Não basta mais. Ela é gostosa demais, mas não basta mais. E, e aí chega em ti, Belo, e nessa reunião aí, é, onde, onde, pegando a linguagem do, da, da tropa de elite, a, a pica não é mais do Aspira, agora é tua, né? É, é, se a provocação é essa... Chegou lá o dono de uma empresa de massa. Pô, que legal, né, Ribas? O cara já viu que tem algo desajustado e já procurou vocês tentando resolver, né? E ele fala assim, eu quero... Eu, tô, eu comecei a vender menos. Eu tenho a melhor massa no mercado, eu consigo comprovar cientificamente que é, a melhor, é o melhor produto que pode entrar dentro de um ser humano, né? Depois de todo o preparo, mais gostoso e eu tô perdendo espaço no mercado. Como é o começo disso tudo?
2: Percepção não é ciência, né? Assim, eu posso ter, tecnicamente, a maior massa do mundo, mas a percepção de valor dela não é necessariamente o que o microscópio diz, né? Não é o que a tabela
1: nutricional diz. A maior é... massa pela, pela, pelo aspecto, pela perspectiva de quem? Exato. Ele? Do público dele? Do público jovem? Não, 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 mas, mas
0: nesse caso, nesse caso eu, eu queria realmente acreditar e, e deixar marcado que ele realmente tem a melhor massa do mundo porém, começou a vender menos. Então, eu tô apresentando esse problema para vocês hoje entende? Realmente é uma massa muito, muito boa. Tipo assim, vamos lá, se compara com a melhor massa do mundo na Itália, sei lá onde, entende? Só que ele começou a cair na venda, mesmo tendo a melhor massa, ou seja, né? mesmo tendo um produto absurdamente bom, mas começou a vender menos. Como é que vocês começam a desvendar esse caso?
2: Não, perfeito, mas eu, eu tava indo por esse caminho mesmo, tá? É... Hum que eu acho que tem a ver com isso com, com o que o Ribas estava falando ali também que é na percepção de quem né para quem essa massa ainda é ainda é a melhor do mundo porque ela ela está falando de um histórico né ela Ótimo. era a melhor massa do mundo ela pode ainda ser a, ao, ao olhar do dono da fábrica do dono da marca mas como a gente falando dos russos né tem que combinar com os russos é, o mercado reage né a concorrência reage o mundo reage a tudo que se tu faz, né? toda ação tem uma reação. né? É... Então tem que olhar o que, que aconteceu. Por que, que as pessoas não querem mais? As pessoas não gostam mais de massa? Ou elas estão consumindo a massa de um jeito diferente? Ou agora elas querem massa com sabor? E tem um concorrente que introduziu uma massa com sabor e a minha não tem? É... Ou as pessoas pararam de consumir massa. Daqui a um pouco tem um comportamento paralelo aqui que as pessoas cons... não é porque não gostam mais de massa, mas porque as pessoas atribuíam massa a uma reunião de família num domingo. Então, a relação de massa tem uma relação familiar, de aconchego, aquela coisa da avó, talvez. Eu tô fazendo paralelos aqui, que lindo. talvez não sejam verdadeiros, mas...
0: Lindo, lindo, lindo.
2: É... E talvez isso esteja se perdendo. Então, tem um comportamento humano aqui que está se perdendo por outros motivos que não tem nada a ver com massa, que acabam refletindo na massa. É como é que a empresa vai reagir a isso? E aí, a gente entra num ponto que eu acho que a gente queria conversar aqui, que tem que é aquele ponto do propósito, né? Que é essa empresa ela vai perdurar se ela tiver clareza de seu propósito porque tendo clareza do propósito dela ela pode deixar de fazer massa ou ela pode adaptar a massa
1: O impacto
2: de esse é o ponto massa, a massa
1: é isso exatamente a massa o, é de um produto, massa é o que ela faz. vai ser menor se ela entender que ela pode fazer outras coisas além de vender massa porque ela tem efetivamente um algo um porquê que ela faz a massa e se ela entender com clareza isso pode ser que ela produza ah. outro tipo de alimento ou outro tipo de produto que não
0: seja a massa. Ribas, a, aqui eu acho interessante abrir e, e, vamos a massa vai nos acompanhar tá hoje durante todo o processo né? É, vamos lá o propósito dessa empresa né? É, se o propósito era fazer a maior massa do mundo está lascado porque o mundo mudou e não interessa mais ser a melhor massa do mundo o propósito, no fundo, era deixar pessoas felizes. Estou avançando. Eu existo para deixar pessoas felizes. Como? Comendo massa. Mas o meu nome lá, fulano de tal, o nome da massa, existe para deixar pessoas felizes. Ou para... Me, me ajudem. Sei lá.
2: Alimentar mas, as pessoas. Mas olha, mas olha só, Poder. Olha só. Eu vou fazer uma provocação aqui, tá? E aí vocês podem discordar de mim, mas... Não necessariamente o propósito dele não pode ser fazer a melhor massa do mundo. Pode. Eu quero, eu quero ser o melhor produtor de massa do universo. Seja lá o que quer que isso signifique. Só que a única coisa que ele tem que entender é que uma vez que ele se coloca nessa posição, ele está limitado a fazer massas. E aí ele vai, talvez o mercado dele diminua e ele vire uma empresa de nicho, de entusiastas de massa. E não tem nada errado nisso. Não tem nada errado nisso. A única coisa é que se ele se construiu por uma indústria, para ser uma indústria de produção em massa, vender muita massa para muita gente, vender para todo mundo, ele
0: vai ter que adaptar o negócio dele para vender para tá. poucas pessoas. E quem decide isso, Belo? Quem é que decide isso? Você, vocês podem ter a, a, a... Vocês sentem isso? Tem algo de psicológico nas relações de vocês com quem procura a brívia? Né? De, de, daqui a pouco vocês chegarem... Você tem uma reunião inicial, o problema é apresentado, e aí vocês se voltam, deve ter algum tipo de pesquisa, uma semana depois você nota assim, cara, na real é o seguinte, não vai rolar. Na real, ele não precisa se incomodar em ser a melhor massa do mundo, ele tem que... não é esse o propósito. E aí, como é que é?
2: É, é, tem um de é, é o teu amigo. É um o teu, um amigo,
0: é teu amigo que, sei lá, que, que, que diz pra ti que tá uma crise no um casamento. É, e, e aí ele chega lá e... E aí começa a conversar, tá, mas por quê? aí começa a apresentar um monte de coisa e ele acha que a razão é tal. Na real, a razão é ele. Ele não... Isso, pra, pra, o prefere problema não pra... é ela, é você. É.
1: <risos> um ponto importante aí do propósito, Belo é que assim o propósito não necessariamente tem a ver com uh, algo que seja social, ambiental, enfim. O propósito tem a ver com uma crença, com uma verdade. Pode ser que o propósito dele venha das características dele, da cultura italiana dele. E aí ele quer efetivamente entregar a melhor massa para o mundo, porque ele entende que uma boa macarronada ela é uh, igual à felicidade, é igual a famílias, famílias reunidas. E aí está a verdade dele. Então ele tem lá um histórico, uma crença, valores que vão fundamentar esse propósito, que pode ser produzir massa... Mas cada vez mais a gente tem visto que quando o propósito ele é tangível dessa forma, ou até mesmo mais pragmático, mais restrito, que é, como, por exemplo, produzir a melhor massa do mundo, esse negócio ele tem uma certa validade, porque ele está cada vez mais suscetível a transformações, a mudanças do mundo. Se o mundo entende que a massa, o macarrão, ele é prejudicial porque ele carrega muito carboidrato e cada vez mais as pessoas estão fugindo do carboidrato, Pô, ele começa a perder, perder público. Aí o negócio ele começa a se fragilizar. Né? Isso, Agora, isso. se ele entende que não, a minha, o meu propósito, a, o meu veículo é a massa, é o meu produto, mas o meu propósito ele é reunir famílias, ou criar ambientes familiares felizes, aí ele tem uma abertura muito maior. E ele pode continuar produzindo a massa dele, mas com um propósito mais amplo, que aí ele consegue inclusive né, direcionar o negócio dele para que esse propósito, os produtos que ele entrega, a forma como ele entrega esse propósito, vão se adaptando conforme as transformações que vão acontecer
2: Isso, o que acontece muito, Potter, e aí respondendo um pouco a tua pergunta de como a gente faz isso, tem um quê de, de psicologia aí, porque tem isso, tem que achar o, a essência daquilo, o que, que era verdadeiro lá no início. Isso é muito claro quando a gente pega grandes empreendedores, né? O cara, o cara queria resolver um problema que batia muito para ele, era muito verdadeiro para ele. Então ele, ele imbuiu muito, normalmente, o negócio dessa, dessa verdade, tá? O que acontece muitas vezes em empresas, quanto maiores ou mais longevas são, normalmente mais crítico isso é, as empresas acabam se perdendo no dia a dia da entrega de resultado, nos processos e nos produtos, e acabam se distanciando daquela verdade. E aí quando, entra num, num, quando, quando a dor aparece, que no caso é essa que tu trouxe, está caindo minha venda de massa. Parte do nosso trabalho é, de fato, resgatar psicologicamente da onde veio, porque que de fato surgiu esta fábrica de massa em primeiro lugar. O que, que a gente queria com isso? E daqui um pouco era fazer a melhor massa do mundo. Sim, mas o que, que isso significa, né? Vamos, vamos mais a fundo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Quase como uma criança. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É, mas daqui um pouco não era isso. Eu queria transmitir para as pessoas o sentimento que eu tinha na casa da Nona. Porra, mas espera aí. Então tem uma coisa maior aqui. Quanto mais intangível é, mais valor tem. E menos preso ao paradigma de negócio eu posso ficar para o futuro. Né? Mais verdade eu carrego para o futuro. Só que também é mais difícil de tangibilizar para as pessoas. Né? O nome já diz, é intangível, é um valor intangível. É difícil de imbuir as pessoas disso. Agora, quando eu consigo, eu sou quase imbatível. É porque, de fato, eu não fico mais apegado a processos e a produtos. Eu me permito me adaptar mais facilmente, como diz o Anderson Silva, né? Eu fico, sou como água. Eu me permito me adaptar aos cenários que o mercado me coloca.
0: É, 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 é lindo, assim, porque, porque Porque isso cola com muita coisa de fora também, né? Da, do, do papo que a gente está rolando, assim, né? É, sei lá. É, de novo, e desculpa eu forçar a nisso, né? Mas, assim, é, cabe muito, assim, porque... É, às vezes, eu, vamos lá, eu sou convidado para ir numa aula de jornalismo, primeiro ano, né? A minha primeira dica é, não faça jornalismo. E aí, assim, vamos continuar? Vamos! Então tá, vamos lá. Aí, tá aí, Potter, o que que tu pensa do futuro? Aí eu me sinto meio um, 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 eu me sinto meio, vou falar um palavrão, assim, tipo assim, eu me sinto meio merda, assim, porque... Não há uma estratégia, ou melhor, talvez haja uma estratégia, mas assim, não há uma estratégia de pensar no futuro, porque há a provocação de a gente, e a gente já vai entrar nisso, né? De. É, a, a empresa queria vender o hoje, né? É, a empresa que hoje só está enxergando hoje vai se arrebentar. Né? Porque olhar para frente é enxergar que lá na frente tem um quebra-mola, lá na frente tem um buraco, eu vou ter que enfrentar, uma hora, eu vou passar pelo buraco. Então, quanto mais protegido estarei, né, com. E, quanto mais protegido eu, eu, eu estar agora esse buraco vai ser menor para mim né e, e eu me sinto um pouco assim mal assim tá mas o que, que é o que, que seria estratégia pensando no futuro Aí eu respondo cara a, a minha estratégia hoje é muito de presente é tipo assim eu quero fazer produtos que me deixem feliz eu quero fazer o Ribas participou da primeira reunião por exemplo a gente quer fazer lá um programa que vai ser um podcast, talvez videocast. A gente quer decifrar esse nosso mundo porque a gente acha que às vezes não, né, não fica muito claro. né? Porque a gente vai fazer, porque mudou muito esse nosso mundo e realmente mudou. Quando fiz porque a gente fazia jornalismo, tinha aulas de publicidade junto, não tem nada a ver com aquilo que eu estudei lá em 98, 99, né, na Publicidade e Propaganda 1, 2 e 3. Acabou aquilo lá, aquela aula morreu, sei lá o que sobrou daquela aula lá. Então, é, é, e aí eu. Ah, Volto, desculpa, tá longa, mas, mas eu vou chegar lá. É, e aí eu não tenho muito uma estratégia de amanhã. Porém, eu confio muito em que, se eu viver me divertindo, eu vou entregar um bom produto, outras pessoas vão gostar, e talvez aí esteja o meu amanhã. Entende? É, 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 Para quem só tá nos escutando, o Belo e o Ribas estão fazendo uns que cinco a cabeça, né? É, não sei se é um cacuete ou se eles concordam nisso mesmo comigo. Porque vamos lá, vamos tentar brincar um pouquinho com esse meu pensamento. né? Porque aparentemente eu sou uma empresa que procurou vocês agora, a minha carreira, a carreira do Potter. É, e o meu problema é o meu medo de achar que eu não estou preparado para coisas que vêm acontecer. Só que eu já falei isso para vocês, já que a gente está brincando com as coisas de psicologia. Mas eu, eu, é, Ribas Belo, a, a minha estratégia hoje está sendo me divertir no, no hoje. No hoje mesmo aqui nos desbravadores nos outros programas que eu faço. É, mas eu tô com medo do futuro. O que, que vocês falariam para um cliente como eu, que, que leva essa angústia para vocês, não tem muito olho na manhã?
1: É importante que você tenha, Potter, porque você está dizendo assim, que você está fazendo você tem um certo, um certo propósito, um certo porquê você está fazendo as coisas hoje, que é por diversão. Mais do que do pensar em ganhar dinheiro, você está botando na frente o se divertir, né? Isso, de certa forma, é uma bússola para o futuro, né? Como é que a, a consequência dessa entrega da diversão, medir o quanto você está conseguindo se divertir hoje, é super importante, você está entregando o seu hoje. Mas o que que é se divertir no futuro? Como é que você vai conseguir fazer isso ali na frente? O grande problema do, dos negócios, muitas vezes, é que a gente baixa muito a cabeça para entregar a performance do ano e esquece de olhar para o que está acontecendo à nossa volta. É importante que você tenha essa dualidade, essa, esse, essa preocupação em manter a sua entrega bem hoje, mas comece a Entender o que está acontecendo ao teu entorno que pode impactar como você vai se divertir amanhã. E isso é a, o pensar, digamos assim, no hoje, no, futuro. no amanhã e, te,
0: e tentar, Sim. inclusive, projetar olhar, um depois de amanhã. Olhar para os lados não deixa de ser uma, uma estratégia de olhar para o futuro. Exatamente.
1: E, não, não, e olhar para o que está acontecendo ao teu entorno é super importante, mesmo que essas coisas que estão acontecendo no teu entorno não sejam diretamente casa, relacionadas a você.
0: Perfeito. perfeito. né? Então, sim, o surgimento surgiu, de uma é... nova tecnologia. Surgiu lá o Facebook. Lá na China. Isso aí, surgiu o Facebook. O que, que o cara da massa estava pensando com o Facebook, olhando, tá? Isso aí vai afetar meu negócio, tão louco?
1: O que o apresentador do telejornal tem a ver com isso? Né? Quando surgiu o Facebook lá atrás. Não, é, uma, é uma ferramenta de diversão. As pessoas vão falar se elas estão namorando, não estão namorando. Vão publicar seus finais de semana. Vão publicar suas fotinhas de família. Tem nada a ver com notícia de verdade. Veja é. qual, qual é o impacto hoje que uma ferramenta dessas tem numa entrega de, de, de uh, jornalismo. Eu é. acho que tem uma coisa no que tu falou de,
2: ah, eu faço hoje para me divertir, né? Que primeiro que assim eu diria que é uma das melhores estratégias que poderia adotar sinceramente, porque te permite ser completamente maleável e te adaptar a qualquer momento. Porque você está fazendo pela diversão, tu tá fazendo porque aquilo bate com uma verdade para ti. Então, tu te permite lá sair, diminuir a tua grade na, no rádio para fazer mais podcast, porque podcast está fazendo sentido para ti. Agora, a questão é entender o que, que era o se divertir para ti. Que pilares que isso carrega? É reunir mais gente? É fazer rir? É, é fazer as pessoas se emocionarem o que que é o, faz... o se divertir para ti entendeu porque isso vai pautar para onde tu vai esse divertimento e pode ser que esses pilares mudem né? na frente podem mas eu duvido que todos mudem ao mesmo tempo tem algumas verdades aqui que são mais perenes que outras e isso vai permitir que daqui a um pouco não seja mais podcast que seja divertindo seja outra coisa vir voltar a fazer show em teatro sei lá é, ou se, a se adaptar a uma nova plataforma Por quê? porque para ti o se divertir é fazer as pessoas rirem. Então, tu vai estar presente em plataforma onde as pessoas estão lá para se divertir, para se entreter, para rir. Então, naturalmente, se surge outra plataforma onde as pessoas começam a se reunir em volta dela, né? porque eu falei de plataforma que a gente citou o Facebook, onde as pessoas começam a se reunir em volta dela para rir, muito provavelmente, Luciano Potter vai lá ter um programa, vai, ter, vai tentar se adaptar a produzir algo naquela plataforma. Entendeu? Porque... Para tio, se divertir é fazer rir. Tu tá? peguei um exemplo, talvez não seja fazer rir. Talvez claro, seja...
0: Perfeito, perfeito, é. perfeito.
2: Mas o ponto é entender o que está por trás desse se divertir. né? Quais são os pilares que, que, que sustentam esse divertimento para ti? Eu acho que esse é o principal ponto. Aí tu vai saber para onde tu vai caminhar com a adaptação do mercado, obviamente, ferramentas e etc.
0: Eu tenho certeza que você deve ter cases, né? Assim, né? Dos mais complicados a mais leves, assim, onde a estratégia... Bom, a estratégia está em todo, todo, toda entrega. Uh, agora, é, você tem algo assim, não precisa citar o nome de empresa, claro, nem o meio, mas assim um problema que vocês depararam e a estratégia resolveu a parada, onde a estratégia pesou mesmo, né? Você tem algum tipo de case que vocês podem lembrar ou falar?
1: Eu acho que todos os nossos cases, todos os nossos cases, Potter, eu acho que a, a grande fio condutor de um processo de transformação, um processo de construção de marca, de entrega de uma experiência verdadeira para os seus clientes, depende de uma boa visão estratégica. Seja uma visão de curto prazo, um planejamento de curto prazo, mas, ou um planejamento de longo prazo. Mas a conexão, um, um, criar um fio condutor, um fio que direciona tudo, é super importante. Algo sem uma estratégia clara é algo que está à deriva. E está à deriva, você vai ter resultados inesperados, sejam positivos ou negativos. Mas, então, todas as nossas iniciativas, de certa forma, elas têm que ter um porquê e um para onde vão. Né? Tem que ter um objetivo claro de negócio, por que nós estamos ali, por que nós vamos investir nessas iniciativas e aonde nós queremos chegar com elas. Né? E coisa... aí isso direciona todo o trabalho. Tem uma coisa nessa pergunta, Potter,
2: que me remeteu à sua conversa do início, lá do, do Hitler. É, a gente, historicamente, a gente olha a estratégia como uma bala de prata. Putz, o cara teve uma uma solução estratégica. O cara foi um erro estratégico. E é, não necessariamente, né? O valor da estratégia era no dia a dia. Entendeu? A estratégia está em entender esse contexto, entender esse propósito ou objetivo de negócio, para onde eu quero ir, e garantir que diariamente todas as minhas ações estão indo naquela direção. Então, talvez a sua pergunta seja um pouco isso. Ah, qual é que foi o grande insight que tu deu que porra, revolucionou o negócio? Isso é muito raro. São poucos os casos onde isso acontece. A estratégia está na consistência da decisão, de ter clareza de ponto que você quer ir e decidir recorrentemente seguir naquela direção. Então, quando tu falou de dados... Estou voltando lá no início da conversa, tá? falando de dados, ser data-driven e tudo mais. É, a big data, tudo é dado, tudo eu posso medir e tal. tá ah, mas tem valor nenhum isso aqui se eu não souber para onde eu quero ir. O dado só tem valor se eu souber dar sentido ao dado. E dar sentido ao dado é ter olhar estratégico ao dado. Ter olhar estratégico ao dado é saber o que o meu negócio representa, saber para onde eu quero ir e aí ler estes dados sobre este viés. Né? Então, a estratégia ela se dá no dia a dia. Por isso que o, quando o Ribas dá o exemplo, ele não cita nenhum exemplo, ele cita todos os nossos trabalhos. Porque é isso. Porque é no, o valor do dia a dia, de clareza, de, de seguir naquele caminho que está a estratégia.
0: É, é, Ribas, acho que aí abraça muito assim aquela ideia que se tinha antes da super publicidade. Né? É, que a gente até citou aqui, alguns, acho que foi com o Márcio, não lembro, que a gente citou assim, né, de, da, das grandes estrelas da publicidade. né? A gente conhece quais são os maiores publicitários do Brasil. A gente conhece, a gente, aqui no Brasil, aliás, a gente conhece alguns nomes, né? A gente conhece os, os publicitários da seleção brasileira, os ministros do STF, né? os chefes da, da, do Congresso, ali, do Senado da Câmara dos Deputados, a gente sabe alguns nomes, assim. Eles aparecem muito, eles gritam muito para a gente. Quem está na CPI, tem uma CPI na moda, pá, explode quem são os nomes da CPI. Né? Tanto que participar de uma CPI é muito importante né? para os políticos, para eles querem aparecer. Mas é, é, antes era assim, sei lá, a gente viu muitas empresas assim, com essa bala de prata. Né? O que fez a empresa né? foi... É. Havaianas, por exemplo. Havaianas é um... é, sempre vai ser um case em qualquer coisa. que Havaianas existe no nosso pé desde que a gente é muito pequenininho, principalmente os mais velhos. E era um chinelo, acabou. Tinha em qualquer armazém do Brasil. Eu morava numa cidade chamada Ibiquina Bahia. Tinha, sei lá, na época, 7, 8 mil habitantes e tinha Havaianas. Então, a distribuição da Havaianas era importante. Eu rasgava Havaianas embaixo, botava um preguinho embaixo, para não escapar a tira. Até acho que teve, né? Não escapa as tiras, né? Acho que era meio que uma, uma frase promocional, tinha, tinha né? Isso. Acho que tinha, né? E, só que, de repente, cara, de repente, a Havaianas veio e... não Acabou, agora, agora não é só a do pedreiro, né? Não é só aquela do pedreiro. Agora tá no pé da, sei lá, na época, não vou lembrar, mas se fosse hoje, da Isis Valverde, da, da Bruna Marquezine, né? Estrelas da moda ou, ou celebridade de um país, né? Lá era uma bala de prata. É, então abraçando um outro case assim, o que, que é esse dia a dia da Havaianas hoje?
1: Dia a dia da Havaianas? é um pouco nós estamos nós estamos circulando e falando aqui, ó, o que, que mudou da Havaianas? Ela entendeu que ela não era só um chinelo, que não era só um chinelo para o não era só um calçado simples, barato que tu colocava no pé ou tu usava ele para trabalhar, ou usava para tomar banho, para não escorregar no chuveiro. Né? Ela entendeu que era um, um, um objeto de moda, de estilo de vida, que podia projetar de uma forma diferente. E, acima de tudo, ela era genuinamente brasileira, Isso, que poderia aí que tá. a toda a cultura brasileira, a diversidade brasileira num produto e exportar esse produto para o mundo, conectando esse produto com os mais dif diferentes territórios temáticos possíveis. E aí ela sai de um produto para uma promessa, para uma para algo maior. Tá, lindo. Então,
2: aí, sim, ela, então... embui, ela embui um valor intangível à marca Havaianas, e permite que ela saia de ser uma
1: fábrica de chinelos.
0: Tá, então deixa, deixa é, eu me corrigir. Para levar
1: a alegria do brasileiro de... Pode, de... Ter, sido, calamara, pode, pode, Deixa pode ter sido um processo, pode ter sido um processo longo de pesquisa. Isso que eu ia te perguntar. Que entendeu? não pode ter sido uma grande ideia. Entendi. Uma grande é, né, um insight gerado na cabeça de um indivíduo, seja ele o publicitário que estava cuidando da conta, seja ele do empresário, seja ele do designer de produto, seja ele de um cara da, do é, chão de fato. A
0: gente, a gente é, é bom pensar nesse case, né? porque essa mudança não tinha rede social nessa mudança da Havaianas. Ou seja, né, a, 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 o data-driven aqui já é mais complicado, né? Já é mais complicado, né? A gente tinha que estourar as tiras, eles fizeram uma campanha que não estourava. Né? E basta. Então, é, 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 a, 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 abrir um pouquinho mais isso, Ibas. Aparentemente, é um processo coletivo, talvez demorado, de encontrar alguma coisa, porque as informações eram mínimas, né? Eram mínimas. E, mínimas. E,
1: e podia ser, muitas vezes, da, da aplicação do produto. Se eu, não me engano, se eu não me engano, lá atrás, algumas pessoas começaram a inverter a sola da Havaianas. Lembra que a Havaianas, você podia tirar as tiras... E ela inverter, ficava colorida.
0: Meu Deus, óbvio.
1: E aí colocava e ela ficava mais bonita. E ali surgia a Havaiana Top, aquela primeira Havaianas fora do padrão. Pode ser que tenha sido um olhar sobre alguém utilizando um produto, gerou um site, gerou a ideia, e aí é vamos vamos transformar. A, tec
2: a tecnologia hoje, ela só permite que eu tenha acesso a algumas informações mas de forma mais fácil do que eu tinha antes. Mas, na prática, eu estou olhando comportamento igual. Na prática, alguém estava ali olhando que as pessoas peraí, mas aqui tem um negócio. Aqui tem uma coisa de cor, tem uma coisa de usar diferente, de, ter, de querer um, um produto mais macio, Aqui, peraí, eu tô vendo o cara usar essa Havaiana lá na roda de samba para usar como batuque. Opa, peraí. Isso aqui é mais do que tá faltando um tamborim aqui. Isso aqui, o cara tá botando o produto no contexto alegre dele, no contexto de vida brasileiro e começou a construir em volta disso. Tá, eu Tô deduzindo algumas coisas aqui, né? Fazendo uma, uma, uma liberdade poética. Sim, certamente esse case, é um esse 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 case deve estar tá aberto,
0: né? Esse case deve estar tá aberto, né? É, sei lá, isso é um case, né? Havaianas é um case, né? É um case, é um grande case de marca.
1: Um dos eu maiores vejo. cases de marca do país. Sim, então
0: vamos lá. Então primeiro teve um superpenso aí, ou uma super sorte. Vamos lá. Bom, teve um superpenso. Teve, teve, teve,
1: teve uma grande ideia por trás disso, né, Potter? A gente não está assim, eu acho que é super importante a gente trazer a grande ideia. A grande ideia, ela, ela é relevante, ela é importante, ela faz diferença. A grande, o grande ponto aqui é como que eu chego na grande ideia. Então, não, como o Belo estava falando, assim, a, as informações só são, nós temos mais acesso, e falamos disso com o Wagner na última conversa, né? ou em alguma das conversas que nós tivemos, que é, uh... Tem, o dado está aí, eu preciso ter um olhar estratégico, preciso ter uma, uma clareza do que, que eu quero com esse dado, para entender o que, que eu, né? baseado no propósito que eu tenho, no meu objetivo de negócio, na minha visão de futuro, para conectar essas coisas, é. a partir daí, ah. construir essa grande ideia.
0: Vamos lá. A, 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 a minha provocação é a minha ignorância, né? Uh, uh, eu acho que não é só para o mundo da, da publicidade, do marketing, tá? A transformação digital, principalmente, impulsionou que todas as vidas mudem. Uh, a gente está gravando isso aqui num dia após uma queda de WhatsApp no Brasil. Uh, é, o que a grande, ou a nossa bolha tratou como uma, uma piada... Né, para muita gente, foi o caos completo. Né? Tipo assim, o, o cara que vende peixe, sei lá, né, tem, tem lugares do Brasil que, que a fibra ótica chegou e, e, e o PIB subiu. Né? E não estou falando de PIB, de milionário, o PIB subiu mesmo, do, do mínimo, de, fomos para um médio, assim, né é, é, bate um caos. Então, a, o digital, ele está, deu, acabou, está ali consolidado, não, não discutimos isso. O que eu sinto, é só uma só percepção que você pode dizer que está errado ou não, tá? o que eu sinto é que antes o mundo, sempre dependia mais de grandes ideias. Tanto é que nós temos os livros, né? best-sellers, as grandes ideias da história. As, aí tu vai ler, por exemplo, vamos pegar, bela uma metáfora de novo, é, a, uma metáfora de guerra, né? vamos lá. É, as grandes batalhas. Aí tu entra na batalha, teve uma grande ideia, teve uma grande sacada né? Sabe, sei lá, o
2: Rubicão. Sempre pessoa. tem uma grande saída é, estratégica.
0: Lá, lá em Roma, né? Falei o nome certo do Rio, né? É o Rubicão, né? Que ele atravessa, né? É, 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 é... O que passa para mim hoje, para todas as vidas que estão escutando isso aqui, é que uma coisa muito decente foi 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 santificada, digamos assim, que é o suor. O que me passa é isso. Quando o Belo vem e fala assim, Potter, olha só, a bala de prata, mas o negócio é o dia-a-dia. -dia. E dia-a-dia, -dia, galera, não tem uma bala de prata por dia. O dia-a-dia, -dia, ele é suor, ele é persistência, né? Acabou de ver as Olimpíadas, né? Aí tu vai lá pro, pro Isaquias E aí, Isaquias qual é o segredo? Cara, o segredo é todo dia cair na água com o Remo. Né? Tá, mas o outro cara também cai na água. Bom, aí beleza, aí... Tem a minha força, tem a minha vontade. Tem... Talvez tenha treinado mais que eu, mas a minha técnica é melhor. Então teve um estudo, teve uma profundidade. Eu sei que disso, mas, assim, mas aparentemente chegou finalmente de novo no mundo, porque antes era isso, mas agora de novo chegou a fase onde todo mundo, de alguma maneira, eu estou tirando os miseráveis, os, os países que não dão liberdade para ninguém, eu estou falando uma média no mundo, tá? É, para quem tem uma mínima oportunidade que a transformação digital, de alguma maneira, colaborou para que, se eu focar certinho, claro, se eu tiver inteligência e tudo mais, mas se eu tiver suor, principalmente, é, a vida vai dar certo. E mais do que isso, não tem mais empresa que não tem que suar todo dia. Eu sei que foi longa a minha transformação, falei muita coisa, mas agora é a hora de vocês. É, é, é isso, o mundo é para quem está suando, e agora o protagonista é o Suar?
1: para quem suba e é para quem consegue mobilizar as pessoas em torno daquilo Opa. que ele quer, né? Então assim, tanto que o Peter Drucker fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que que ele quer dizer um pouco com isso, né? Ele pode ser assim, não adianta você ter uma bela de uma estratégia, uma grande ideia, se você não conseguir mobilizar as pessoas em torno disso e que você construa uma cultura que permita com que isso aconteça, né? Então assim, tem que ter obviamente muito trabalho, muita dedicação, muito controle, olhar para todas as informações que estão estourando na nossa na nossa tela o tempo inteiro, então né, uma abundância de dados, a minha capacidade de conseguir monitorar tudo que é feito dentro da empresa e tudo que a relação que eu tenho com o meu com o meu público, mas se eu não tiver dedicação, né, não tiver controle, não tiver uma garantia de que eu, que aquilo ali está indo para o caminho certo e, principalmente, não tiver algo que mobilize as pessoas em prol disso, eu vou ser só um produtor de massas e aí eu vou ser substituído pela melhor massa do mundo quando ela aparecer, que vai aparecer uma massa melhor do que a minha. Agora, se eu quero, né, ao invés de vender massa, vender macarrão, eu quiser construir elos familiares em torno... né de momentos felizes, aí ah, eu sou muito mais poderoso, inclusive para mobilizar as pessoas para que elas queiram fazer isso para mim, para que elas queiram se desenvolver o melhor massa, melhor uh, molho, o melhor tempero, o melhor a melhor panela, a melhor banco, o melhor som, né, aparelho de aparelho de música que vai estar, tá onde a família vai estar reunida no momento feliz. Então, acho que são duas coisas importantes, é o trabalho, a dedicação, como o Bel falou assim, não existe em Bala de Prata, a grande ideia, ela é ainda muito importante, ela é diferenciadora, a criatividade diferencia, num mundo muito igual, o que muda né, é a criatividade. O mais difícil de copiar, né? mais difícil é... de copiar? Vai lá, lá. conclui, não, e aí tem a questão também do, da mobilização das pessoas, né? Fazer com que as pessoas se engajem naquilo que tu acredita, que o teu negócio acredita, que as pessoas acreditam. É, eu acho que assim, tem, é,
2: é por aí, tá? Eu acho que essa coisa do propósito tem muito a ver com, essa, com esse caráter mobilizador. É o propósito que a gente tinha falado antes, que é esse valor... O que, que de fato eu quero transmitir de valor para as pessoas, o que eu quero deixar de valor para elas. Né? Isso é o propósito na prática, O que, que eu, qual é a minha essência, o que eu quero transmitir de valor. É, eu concordo contigo, Potter, quando tu diz que a coisa está mais acessível. O suor, é, vamos dizer assim, ele recompensa mais. Por quê? Porque as coisas estão. a tecnologia quebrou diversas barreiras, né? diminuiu a barreira de entrada em várias frentes. Então, quando a gente está vendo aí. É, por exemplo, a grande mídia, a grande mídia sofrendo com a mídia independente, é muito isso. Eu não preciso mais um canhão de mídia, um investimento absurdo. Eu posso abrir um canal do YouTube com um celular e posso começar a transmitir, se eu tiver verdade, se, for, se tiver sentido, se meu trabalho for bom, é, vai ter audiência. é Aquela coisa da cauda Longa, esse livro aí, sei lá de quantos anos atrás, já há 15 anos, é, que é a Calda Longa, assim, que tem um nicho, tem um nicho para tudo. Então, eu posso me especializar inclusive, lá para os os amantes de massa com pimenta, é, entendeu? Eu posso me hiper especializar e vai eu vou achar meu público. Agora, eu acho que tem dois pontos aqui. Clareza de propósito, que são as coisas mais difíceis de copiar, né? Então, essa coisa da, da Big Idea, que o Ribas falou, que tem uma coisa de criatividade aqui, é, que eu acho que tem a ver com outro ponto que eu vou, que eu vou contar. Então, assim, eu acho que tem, propósito é uma coisa difícil de copiar, porque é único, porque é essência, porque é meu, porque é minha verdade. Difícil de copiar, é... Produto é fácil de copiar, cada vez mais comoditizado. A China está aí para não nos deixar mentir. Copia qualquer coisa em 24 horas, talvez com até melhor qualidade do que tu faz em qualquer outro lugar do mundo. Processo é um pouco mais difícil de copiar, porque é a forma como eu faço aquilo. Agora, o que é difícil de copiar é meu propósito e minha criatividade, minha adaptabilidade ao mundo. Quando o mundo está cada vez mais incerto, menos linear, mais ansioso... As, as coisas mudando, a tecnologia impactando o comportamento das pessoas, eu tenho que conseguir me adaptar à realidade do mundo, né? E aí eu estava lembrando de um pouco... assim Todo mundo sempre fala dos grandes cases, Apple ou tal, porque eu não poderia deixar de falar de um grande case, né? Que é a Netflix, que eu sei que vocês falaram em algum momento aí nos outros nos outros episódios. E aí, a gente muitas vezes, a gente olha para a Netflix olhando para uma plataforma de streaming. Mas, na prática, o que a Netflix quer fazer é transformar a seleção de filmes, né, como a frente de entretenimento, em um fluxo recorrente de entretenimento que as pessoas amem. Então, por isso que ela faz os algoritmos para te recomendar coisa. porque ela quer que quando tu acabe de ver um filme, tu ache outro filme ou outra série similar aquilo, que tu explore ou um outro contexto, mas que ainda seja algo que tu ame, que tu siga num fluxo contínuo de amar filmes. E é por isso que ela sai de fazer DVD, se ela fosse fazer uma empresa de DVD, ela ia ser uma empresa de logística. Não, ela é uma empresa que quer fazer um fluxo recorrente de entretenimento, certo? E aí ela entende que, pô, se surge uma nova tecnologia de streaming, agora isso aqui tá maduro, puta, faz muito mais sentido eu construir um fluxo de entretenimento lá do que enviando DVD
0: para casa das pessoas, porque é muito mais contínuo. É, e, e então ela vai cultura, uma pra uma né? outra de streaming.
2: Isso, uma, isso. ela vai tem, pra...
0: tem, uma, tem uma cultura no nascedor já de uma quebra de algo, porque isso, imagina, Netflix isso. nasce com uma blockbuster em cada cidade americana, no mínimo uma, né? É, então, tipo, o que, que é? vai fazer uma coisa para quebrar o blockbuster? Vou, eu não vou ter prédio, eu vou entregar pelo correio. Aí começa Perfeito. a entregar DVD e Blu-ray pelo correio. Aí, dez anos depois, isso é 97, 10 anos depois, ela olha que a Amazon Prime Video tá fazendo alguma coisa e faz a mesma coisa e chega nos estúdios. E ela tem uma outra revolução, que é começar é. a fazer. Isso, ela começou produzir, a produzir. Aí que eu ia chegar,
2: ela, ela vira um estúdio de cinema, ela virou uma produtora de cinema, não porque, ah, que é legal dar dinheiro esse troço de fazer cinema. Não, porque muitas vezes nem dá dinheiro. É, é porque, de fato, ela entendeu que, cara, tem um monte de comportamentos aqui, um monte de sequência de coisas que as pessoas gostam que eu não acho no mercado para manter esse fluxo de entretenimento. Então, eu vou começar a produzir esse fluxo de entretenimento. Vou eu começar a fazer e entregar para as pessoas. Então, é, esse é o ponto, entendeu? A essência dela é outra. Não é simplesmente ir lá ganhar dinheiro ou entregar no filme fazer uma plataforma de streaming e isso permite que ela se adapte daqui um pouco surge uma outra tecnologia melhor para o streaming ela vai se adaptar para essa tecnologia mas,
0: mas tem aí daqui um né? pouco expande do cinema daqui um pouco é música daqui um pouco é outra é. coisa entendeu? mas aí, aqui tem uma coisa que é, foi bom esse jogo de vocês agora aí né porque é, de alguma maneira fica num círculo né ribas que é, é quem é que vem primeiro hoje né tipo você assim, fala assim suor aí o suor tem que ter capacidade de mobilização né? isso vai ao encontro de cultura, e aí se tu consegue colocar cultura, que da Netflix que é, é te entregar algo com qualidade da, em séries e vídeos, não interessa como eu volto para o suor para fazer isso aí. Eu mobilizo e aí eu viro uma cultura. A cultura virou o suor e a mobilização constante. Claro que no meio disso tudo, nessas setas aí, tem um monte de inteligência. E aí, no momento que, que o Belo fala, cara, olha, o produto eu consigo copiar. O processo eu consigo copiar. Né? Criatividade é difícil de copiar. E o propósito é, talvez, impossível de copiar. Né? Porque propósito é propósito, né? assim... Quando é verdade, ela é só minha, né?
2: Não, ela é só minha, mas ela bate com a verdade das pessoas, ela res... tem uma ressonância na verdade das pessoas, mas é muito difícil, né? Eu tô competindo pelo mesmo... pelo mesmo espacinho no coração da pessoa, assim, é difícil. Então, quem é ali quem chega primeiro ganha normalmente, tá? E aí tem uma coisa de estratégia, só porque eu não queria perder essa lógica da adaptabilidade, que a gente tá falando de estratégia antes do dia-a-dia, -dia, estratégia suora, fazendo o dia-a-dia, -dia, que é essas duas coisas. A estratégia tem que olhar pro hoje... Então, ela tem que estar tá construindo o dia a dia, tem que ter clareza de, cara, meu negócio é construir um fluxo de entretenimento para as pessoas. É esse o negócio. Porque senão é muito fácil eu me perder para o, não, peraí, eu tenho que buscar usuários ativos. Não, não. Isso aqui está entregando o objetivo lá de faturamento. Beleza, isso é importante também. Mas o meu negócio, a essência dela é construir o fluxo lá. Lembra? Entretenimento para as pessoas. É esse o meu negócio. Senão é muito fácil tu te perder no dia a dia dos números, daqueles objetivos financeiros, objetivos... De, de plataforma, de ferramenta e tal do, do, até do, dos números de vaidade lá de quantos seguidores eu tenho e tudo mais tá? é, então isso é uma coisa, e a segunda coisa que tem a ver com a adaptabilidade é ter clareza desse propósito e ficar olhando para amanhã e prevendo esse cenário, tá, e se o streaming acabar, o que eu faço? E se o WhatsApp sair do ar? Ontem eu estava no Twitter, que é a melhor, pior rede social do mundo é, e eu vi lá um, um cara que eu sigo botando, ah, eu trabalho numa empresa que 95% do faturamento dela vem do Facebook a galera está um pouco desesperada aqui hoje. Bom, assim, não dá, né? Tu está deixando 95% do teu faturamento na mão de um terceiro, tu não está olhando para frente dizendo assim, tá aí, se o Facebook acabar, como é que eu sustento meu meu faturamento? Como é que eu sustento meu negócio? Então, estratégia está aí, tá? me construiu hoje, garantir que eu não me perca no caminho, mas também escolhendo para amanhã e pensando no cenário, tá aí, se o streaming acabar? E se o Facebook fechar? E se o WhatsApp não tiver mais sentido? E se agora a plataforma de venda é o Telegram? Como é que eu me adapto a isso, né? Como é que eu me preparo para
0: me adaptar a essa realidade? O Ribas acho que teve o Ribas um, nos deixou um problema de estratégia de internet talvez, né? E aí nos deixou não, né? não se
2: adaptou ao contexto da nossa
0: exatamente. E a gente até já rompeu aqui, não sei, vamos dar uma esperadinha assim. Mas assim, belo, eu sei que é um assunto eterno, né? Tipo assim, né? A gente já bateu 50 minutinhos aqui. É, é, mas assim, em cima dessa provocação, é, Vamos, vamos tirar os CNPJs assim, sabe? A moral da história desse episódio aqui para um ser humano, seja qual for, sabe? Para alguém que, sei lá, que, que pinta unhas, alguém que opera pessoas, alguém que opera uma máquina numa estrada, né? Qual é a moral porque... da história?
2: A moral da história é entender o porquê tu faz aquilo. aquilo que a gente está falando de ti. Eu faço isso para me divertir. Beleza, eu me divertir. É uma é a primeira resposta, vamos dizer, uma resposta rasa. E é aí que tá? Vamos fazer, vamos sentar no divã. E, <risos> e a pessoa embora, tem que sentar no dela. seu divã toda a noite e dar uma pensadinha, tá? Mas por que diabos isso faz sentido para mim? O que que eu gosto? Porque assim, beleza. Tem gente que tá lá pintando unha, porque cara, preciso botar comida na mesa. E isso aqui é temporário para mim, beleza? Isso acontece muito com a galera que perde o emprego e vai fazer Uber, beleza? Que preciso botar de comida na mesa é temporário, beleza? Isso é uma coisa. Agora, eu gosto de pintar unha. Gosto de pintar unha. Isso me preenche. Então, por que que te preenche? O que que, o que que tá ali por trás? É a felicidade na, 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 no rosto da, da tua cliente que te preenche? É isso? O que está tá entregando para ela a mais? Não tá entregando pintura de unha, tá entregando a beleza, tá entregando ela se sentir bem. Ela sair dali, do, da manicure, mais poderosa mulher, mulher, mais poderosa, mais bonita. Pô, então é isso que tu tá entregando. Tem coisa além de pintar unha aqui, né? Dá pra se criar um negócio maior do que pintar unhas. Aqui. Concorda comigo? Claro. E aí tu tá mais adaptável ao mercado. Amanhã eu depois cria uma máquina que pinta unha em casa, que a mulher põe a mão dentro já sai com a unha pintada de manhã cedo, da cama já com a unha pintada. Puta, tu perdeu o emprego se só pinta unha, né? Então o negócio acabou. Mas agora, se teu negócio não é pintar unha, deixar a mulher sentir mais poderosa, mais autoconfiante, pô, tu consegue te adaptar a essa realidade. Né? Tu consegue criar algo maior por trás disso acho que é por aí o, a conversa tá?
0: ribas a provocação final foi essa pro belo né de que beleza vamos esquecer o cnpj e vamos focar né e, e agora tu, tu não é entendi nada porque tu voltou nossa forma de manicure né mas vamos lá a provocação é assim tá eu tirei os CNPJ qual é o resumo deste episódio em si né para alguém eu sei os exemplos de alguém que opera uma máquina para fazer uma estrada opera um ser humano e pinta unhas qual é a moral da história disso tudo que a gente falou aqui? O que, eu queria, o que eu queria, acho que também, ajudar a
1: fechar o programa, e eu vou até seguir nessa linha de raciocínio, é que, assim, o, o, o grande, o grande uh, guia, a grande bússola de uma empresa tem que ser o porquê ela existe. Todos nós temos que nos mobilizar pelo que a gente, que a gente acredita e porquê nós fazemos isso. É o que o Belo estava tava explicando, né? Então, assim... Tem que entender por que, que você é tão bom naquilo que você faz quando se diverte, ou, por, ou aquilo que você se diverte quando faz. Né? E as marcas precisam entender isso, as suas características, as suas verdades por trás. Né? A Brive acredita muito de que as marcas precisam construir marcas que seus clientes desejam, e é isso que nos mobiliza. Construir marcas que os clientes dessas marcas desejam, querem que elas sejam. Isso faz com que a gente invista cada vez mais em novas competências, cada vez mais em entender de tecnologia, cada vez mais de entender de, de, de um processo de transformação estar conectado e estar atendendo do negócio desses clientes. Então, é isso que a gente precisa fazer. O que que, quando tu estava falando ali de que ah, eu estou preocupado em me divertir, você está colocando o seu propósito em, pra, em prática. Pode ser que você tenha que fazer um, um ajuste aí em... Beleza, Potter, você está conseguindo fazer isso hoje, mas e o amanhã? Você vai conseguir fazer isso amanhã? Olhe para o que está acontecendo à sua volta e veja o que, que pode impactar nessa, nesse processo de você conseguir aliar o seu trabalho, a sua entrega, com aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, que você tem talento que você se diverte fazendo. Se você conseguir ir se adaptando a isso, e adaptação é uma palavra super importante dentro do processo de estratégico. Estratégia, se a gente fosse resumir, não é construir só a conexão com o futuro, é ter uma visão de futuro, mas ter a capacidade de chegar lá se adaptando ao, ao contexto como um todo. Né? O, o dia a dia está aí, e entendendo os ventos laterais que te tiram do rumo, e se ajustando para que você chegue aonde você quer chegar, né? É, um
0: amigo meu disse que melhor do que metáforas com futebol são as metáforas marítimas. Marítimas. Né? E, e a gente acaba com uma metáfora marítima. E isso é para poucos, né, Belo? Poucos, né? Para naturalmente vir algo né, da, 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 da navegação da pessoa, né? E o Ribas teve isso agora aí. Isso é para poucos. Parabéns, Ribas. Eu queria terminar
1: aí dando uma dica. você. Por favor. Simon Sinek, este é o cara para que você
0: façam.
1: Simon Sinek, um K no final, S-I-N-E-K, Simon Sinek, este é um cara que uh, fala muito de propósito e decupa muito bem o que, que significa ter um propósito claro, ele tem um TED Talks, né, assistam a esse TED Talks dele que fala por que, que os líderes mobilizam ações. né? Uh, e ele fala muito claramente do porquê, do como e do quê. E ele sintetiza o vídeo dele falando assim, as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Né? Esse mesmo cara tem um outro livro, que é um livro super recente, que é O Jogo Infinito que tem a ver com hoje, amanhã e depois do amanhã. Nós tratamos a nossa vida, o nosso negócio como um jogo finito, como uma partida de futebol, uma partida de basquete, que tem um tempo, ele acaba e tem um resultado. Né? Enquanto nós deveríamos tratar isso como um jogo infinito, que é a nossa vida. Relações de longo prazo. Quando a gente pensa no entregar o resultado no dia 31 de dezembro, e aí a meta do dia 31 de dezembro, e todo mundo se mobiliza pela meta que tem o de, de dezembro, somente, o que a gente faz dia 1 de janeiro? O mundo acabou? A, a, a corrida acabou? Não, as coisas continuam. E é aí sim que a gente precisa atrapalhar os nossos negócios. cara que a gente precisa chegar no dia 31 de dezembro entregando aquilo que nós propusemos a entregar. Mas a gente tem que pensar que ali não acaba o nosso negócio, o nosso negócio continua e essa relação de longo prazo que a gente tem que trazer para as nossas vidas.
0: Grande episódio. Eu aprendi muito. Espero que você que assistiu ou nos ouviu também tenha aprendido bastante. Muito obrigado, Ribas. A gente volta na semana que vem, beleza? Valeu, pessoal. Belo, um prazer Valeu, te conhecer, galera. cara.
2: Valeu. Muito obrigado, cara. O prazer foi meu.